1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。遗传、情绪、健康以及身边小伙伴都是影响孩子心智发展的重要因素，殊不知家庭氛围也是不可或缺的因素之一。为什么说忙碌的夫妻会给孩子带来各方面能力进化的缺失？听故事对于孩子的听知觉的智能发育有什么好处？孩子到底应不应该看电视？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：影响孩子心智发展的因素第二集。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小潮爸辣妈》节目在阿基米德的社区，期待与你互动。关注《潮爸辣妈》，就请立即下载使用阿基米德。今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛与齐老师，欢迎欢
2: 迎。每到礼拜三呢，我们就请齐老师给我们来聊一聊。小朋友们，尤其是上小学的小朋友们，嗯，这个学习力是如何在这群孩子当中慢慢地变成神奇的作用的？哈
1: ，是影响孩子整个学习力，包括他那个最基础的心智发展的因素。我们在上一期的节目当中提到了几个大的方面：遗传、呃，环境、文化背景、教育经验。健康，他身边小伙伴的影响、嗯、情绪啊，这些都有。我们上一节的话，我记得我们聊遗传聊得比较多，聊朋友伙伴之间的影响聊得比较多。还有是哪一个？齐老师，你们会呃，就是在观察和孩子的时候，会希望家长多注意的？嗯，我觉得家庭
3: ，嗯嗯，家庭的氛围很重要。我们为什么说原生态家庭对孩子有非常重的影响？其实，家庭的美满对孩子智能发育是非常有利的。嗯、呃，有一些经济状况不特别佳的，或者经济状况特别佳的。都可能对孩子产生一些负面的影响，嗯、呃，这其实是跟你家庭的美满度相关的。没
1: 钱不行，太有钱了也不行。<笑>
2: 还有这个门第啊，我不知道各位有没有注意到一个现象啊，就是你会发现我们身边有一些同学，嗯嗯，嗯他的爸爸妈妈其实他们是当官的，嗯。你知道，作为一个官员是非常忙碌，嗯，要不然呢是做生意的，就是挣钱也是非常忙碌。嗯、总而言之，非常忙碌的父母，他们的孩子啊，成绩要不然是一般，要不然未来他的就业和发展，也很一般
3: 、嗯。是这样的，其实我遇到过这样一个家庭，那个孩子吧，爸爸妈妈真的是应该在普通人眼中很成功，嗯，我妈妈是做外贸生意的，爸爸好像是。开场吧，嗯，就是应该说家庭条件很好，男孩子看起来也是一个挺聪明伶俐的孩子。嗯但是呢，就是学习成绩不好，他是用三个人陪他长大的，啊，他自己形容的，第一保姆，嗯，家里还两个保姆，啊，一个保姆负责做饭，一个家务，就是作为爸爸妈妈
2: 来说，你看我们现在是有这个经济能力了哈，我们忙是吧？但是我们可以用钱呢，我们用钱来变出人出来来陪孩子哈，对，然
3: 后还配了一个家庭教师，嗯，一个专门陪他的家庭教师，一个团队哈，然后还有一个司机，因为孩子到哪里去，司机会做，那个有个保姆叫外带保姆，就是一个是在家里做饭。一个是保姆，就天天等于是像像他的助理一样，嗯、对，就跟着孩子。嗯但是这个孩子呢，就是出现了很多问题。第一，这个、孩子有一点点的就是暴力倾向，嗯、就是他对遇到问题的时候非常急躁。嗯、我记得我们在刚开始第一期的时候就聊过，其实教育的第一目标是控制情绪，嗯、就是让孩子有一个非常稳定的情绪，嗯、他才有未来的很好的控制力。嗯、呃，这个孩子的控制力是相当
1: 弱的，嗯、他很容易被激怒。
2: 就湖南卫视经常放的那个霸道总裁小少
1: 爷，那个是电视剧里拍的，如果现实的话是什么？情况呢？就是我们看到的小朋友，你不给我玩具，我不行，我立马要，我就得要这个。今天我要喝苹果汁，但是苹果汁卖完了，就是你拿橘子汁凑合一下嘛，不行，我就要苹果汁。嗯、哦，这个在其实孩子的教育过程当
3: 中，这个是很正常的，因为孩子跟我们成年人的思维方式是完全不一样的，他、嗯、是具象的，他不是像你想象中，他、嗯、也是他的大脑心智发育也不成熟的，他基本上是看下层脑。嗯、我们曾经聊过，在思考问题，他、嗯、没有办法用理智的来判断。也就是说，他
2: 们不会变通。对，变通是成人才会的一种东
3: 西。对，对对成人会妥协，孩子不会妥协，嗯、这是很正常的。但我讲的他的这种缺失是什么呢？他是完全一种控制力的缺失。你看。但他坐也坐不住，因为说我们有评估，嗯、那么给他评估之后，发现他的听视知觉能力、嗯、各方面能力发育都比较弱，尤其是听知觉，视知觉还好。嗯、因为他保姆嘛，家庭教师经常给他看碟，也有条件嘛，嗯、呃，也会给他看一些好的片子什么的。孩子的视觉追踪啊，这方面都很好，嗯、包括他的就手眼协调都不错。嗯、但是因为他听得少，很少听故事，很少，因为不可能像爸爸妈妈那样围在身、嗯、保姆不可能给他讲那么多好故事，对,对对对，他也没有去很少去听到这些。家庭教师顶多看看他的书，不会去做这些事儿。然后另外一个呢，就是他还比较缺的是什么呢？就是、安全感。嗯、他是一个安全感缺失非常严重的孩子。嗯、他其实更需要的是爱。嗯嗯、他非常缺爱我。
2: 我理解那个，你看那个《甄嬛传》里头那个陈建斌演的雍正。嗯、<哼>他这一生。他缺的是什么？缺的是爱，<来>缺。全。他作为一个皇帝，<笑>他是极度没有安全感。哇
1: ，那这个小孩的爸妈说，他都能像雍正这么优秀了，不是缺爱就缺爱了？那是因
2: 为他们的家境让他拥有了这种至高无上的感觉，嗯、但是他真正缺失的是他最。内心深层的那种温度，那个体温、呃你，你
1: 知道吗？当秦老师你去分析这么一个案例，嗯、这个家庭的时候呢，呃，我不知道那个爸爸妈妈跟像你们这样的专家聊完之后会不会说啊，真的是这样吗？我们从来没有觉得，因为有一些家长啊是不太愿意直面接受自己的孩子在所谓的学习力或者是呃心理接受程度、情绪控制这一些比较时髦的词方面说我的孩子有欠缺，我又不是说那个缺胳膊断腿或者。是生病了，对不对？嗯、他们不太接受这个事儿。是的，因为中国家长有三个词来概括自己的
3: 孩子：，嗯、第一，你太粗心了；，嗯、要你就是不努力，你就是懒，嗯、你不上进。嗯，嗯第三个就是。你怎么那么笨呢？嗯<笑>，其实用很多一个概括的词去解释孩子的问题，其实孩子很多问题是有他背后的原因的。缺爱的孩子，其实我认为人真正最好的，可能每个人的人生观不一样。我觉得人生应该选择的是幸福。嗯，我觉得成为雍正他并不幸福。嗯，他只是有了那个位置，但是不是每个人都有那个机会和那个位置。那这个孩子他缺爱，他有暴力倾向。你挣再多的钱，他未来都不会弥补他在安全感上的缺失。是，那这会影响到他的婚姻，一定会有婚姻的这个不安全感。嗯、另外一个影响到他在很多世界上智能的发育，嗯，他的听知觉能力弱，那么他在学习上的初心或者他的不专心都会表现出来，嗯、那么成绩也不会特别好。嗯，那他就会出现一个不自信。嗯，可能你很优秀，但有可能你培养出一个并不优秀的孩子。有很多人都很有意思，说我的爸妈，你看这父母多厉害呀，怎么孩子笨笨呢？其实不是孩子笨，嗯、只是孩子在他的忙碌的父母带来。孩子各方面能力的这个进化的缺失，嗯，呃，这个孩子后来我们也是给他进行了一系列锻炼。我觉得有一样东西我们没法给他，就是做听觉锻炼，这些是在三岁我们一直训练到十五岁都是
1: 有可能提高的，但是爱我们没法给他。嗯、哎，徐老师说这个让我想起来前两天我读的一个绘本，给小朋友们念那个故事，说这个小老鼠啊，它一到晚上就不想在自己家的小床上睡觉，都觉得人家家的床好玩，它就溜到了旁边小白兔家去玩，玩一会以后。我又跑到小青蛙家玩，几家蹦完之后呢，他躺在小白兔的床上说：“我们俩虽然玩得很开心，但我觉得你们家少了一个什么？”小白兔说：“我们家有吃有喝，这少什么呢？”嗯、他说：“我不知道，我觉得这样东西我丢在我自己的家里，这样吧，你让我回去找一找，找好了我回来再跟你一起玩。嗯”他回到家之后，他的爸爸就打着哈欠说：“宝贝儿，晚安啦。”妈妈也支着毛衣过来说：“晚安啦，帮他关灯。”他忽然说：“我知道了，是爸爸妈妈的爱。”嗯，这是一个模拟的。卡通故事、啊。那
2: 如果全国的各位潮爸辣妈，你们想了解刚才灵儿说的这个绘本故事的话，别忘了关注故事广播的另外一档节目《童话<笑>亮晶晶
1: 》。<笑>秦老师曾经也听过我们的那个《童话亮晶晶》节目、嗯，我很喜欢。他其实就是用最传统的安徒生、格林，嗯、或者是现代的流行的一些绘本故事。我始终觉得那些故事说的不是说王子跟公主最后要幸福的在一起，嗯、或者这个小勇士要战胜困难这些精神层面的东西，而是。宝宝来到妈妈怀里来，我们一起讲故事。那一个时光就是你刚才说的那个爱的感觉。对，其实还有一个习惯记忆的，嗯、呃
3: ，我觉得可能我们有时候回想啊、呃，自己的小时候有很多事会在自己的小时候留下非常美好的记忆。对、嗯，听故事就是一个非常美好的记忆。<对>他的一些观点或者是一些故事的情节会给孩子带来非常正能量的影响，嗯、这也是对孩子智能发育非常有效的。嗯、呃，经常我对一些听觉觉不好的孩子，我就。建议他说：“如果你没时间给孩子讲故事，你可以去听故事。”我也很推荐这个节目，真的，因为他对孩子的这个听非常有好处。更重要的一点，我认为在这个过程中，孩子尤其我主张的是好的故事，一定要选优秀的故事，因为这些故事蕴含着深刻的道理，并且这些故事的逻辑结构、它的文字都是优美的。那这样的东西才能给孩子带来真正美好的人。是<的 S 1> 但是孩
1: 子他是不是捧你这个故事的场啊？这是咱们后话。因为我经常给我的孩子。听故事，我发现那个故事当中提到了屎尿屁的，笑得特别厉害啊、哦！没有，其实孩子是一个非常简单的生物，嗯、他他
3: 会觉得对一些这些有意思的、这个直白的事情很感兴趣。但是美一定是从小植入孩子内心的慢慢潜移默化，嗯、对孩子一定会喜欢。孩子是天生会辨别美的，嗯
2: 、是。还有我们的家长，有的时候也说，我们也每天给孩子们讲故事啊。现在这个绘本，我们都在各大网站能够买一捆回来，可是。有些爸爸妈妈在给孩子说过绘本故事的时候，搞忘做了一件事情哦，就是提前的预习。我们会觉得，哎呀，反正绘本故事每一页那么大张图，就那几个字，嗯，那再不齐，我把那几个字念出来不就行了吗？但是不要忘了，我觉得任何一种东西是带情感的。如果你能够把那个绘本提前从头到尾看了一遍，就能够给你自己提前培养起一种酝酿的阅读的那个欲望，然后你在给孩子说的时候，那就
1: 变得不一样了。那比较难。万一就是一个大老粗的爸爸，然后你让他讲一个什么兔子妈妈跟兔子宝宝，然后好温柔的在彼岸这样的故事，那个爸爸都酝酿不出那个感觉啊。所以我们要感谢现代技术。其实我觉得任何服务是可以外包的，术业、嗯、有专攻。是，刚才秦老师，我们就是延伸说到的这个故事啊，多说了两句。嗯、你当时帮助的那个孩子，你跟他的家长说，让他们多读一些故事，哪怕是听别人说的这个故事，对这孩子有帮助？嗯，非常多的帮助。这个孩子后来有两件事，他变化很多。
3: 听故事不仅是锻炼他听知觉能力，更重要的是让他故事中去感悟一些东西。嗯、比方说，我们说过这个八。大智能里面还有一个叫人际交往能力，就是解决问题的能力。嗯、那么我们去通过听故事，也是在启迪他的上层脑的发育，告诉孩子他要用理智的方式去判断问题、去解决问题。嗯、这个孩子天资本身没有问题的，他只不过说我说遗传因素很好，嗯、只不过在后天受到了环境的影响，受到了这个家庭的影响，导致他的一些智能发育的缺失。嗯、这个智能发育，人的智能是能够提升的，这是经过验证的。嗯、那么你不断的锻炼他，他自然而然就会去。变好，那么通过这些努力，他就可以寻找一个
1: 更适合他的道路，嗯、甚至他的亲子关系跟爸爸妈妈都会，他也可能会去试着理解，更多的理解他爸妈为什么这么忙。嗯、所以呢，今天我们也是就影响孩子心智发展的几大因素当中提到了家庭的这个氛围。是
2: ，我们稍微休息一会儿，广告之后我们回来继续聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 都是影响孩子心智发展的重要因素，殊不知家庭氛围也是不可或缺的因素之一。为什么说忙碌的夫妻会给孩子带来各方面能力进化的缺失？听故事对于孩子的听知觉的智能发育有什么好处？孩子到底应不应该看电视？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。影响孩子心智发展的因素第二集
2: 。这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。广告之后，我们继续来聊一聊学习力的关系
1: 。影响孩子心智发展的因素，嗯、这个呢是学习力的一个基础。刚才我
2: 们聊了很多，就是说这个家庭的因素很重要，包括我们还聊到了说给孩子去讲故事啊。嗯、你会发现啊、哦，现在我们这一代年轻的爸爸妈妈。可能会更真的是更加关心于家庭教育本身，因为我们真的是发现啊，当我们跟孩子的互动关系变得更强的时候，孩子不仅更有安全感，他会更觉得这个家庭本身是温暖的，是幸福的。嗯，所以我觉得提升孩子的家庭的幸福感，也能够对孩子的学习力有帮助
3: 、嗯。是的，我觉得作为家长，作为爸爸妈妈，你不要把你的孩子一出生就扔给了爷爷奶奶。因为从一出生开始，
2: 隔代亲、啊，对他
3: 就是你的责任，嗯，嗯你不能去逃脱这种
1: 责任。你现在逃脱，未来你还是会回来的。我们不是只扔给爷爷奶奶，呃，我们会扔给爷爷奶奶、加外婆外公以及 iPad 和电视机。这、嗯、怎么办呢？<笑>我有
2: 六个保姆。<笑>就是我们要为那些扔出去的那些，些<笑>爸爸妈妈说一声，那怎么办呢？嗯、那现在这个我的这个大环境，我的职场环境，我的生活环境、压力环境，很多因素不得已导致的。
1: 我跟大家举一个前两天的例子。嗯嗯就是孩子放暑假就跟着爷爷奶奶或外公外婆后面嘛，然后小孩子的活力是无限的，他不想睡午觉，他要拉着爷爷奶奶不停地陪他玩，导致爷爷奶奶也没有办法睡觉。他们想睡觉就怎么办呢？一是把你一起放在我们身边的大床上，我们一起看电视啊，看着看着看着，全家就睡着了。还有一种方法呢，就是那我们就躺在一起陪你玩。有一天中午，我回来接孩子出去吃饭，我听到我妈说了一句：“说，嗯，你爸终于可以稍微休息一下了。”嗯，就是老人没有办法有那么大的活力一直、就是、带孩子，只有让电视来照顾、哎。当你
2: 妈说出这样的话的时候，我听了以后心里都好好好难受。为什么带孩子本来就不是爷爷奶奶、嗯、他必须要完成的一项事业？所以我们当把孩子扔给他之后，对于他们来说，简简直就是什么一种额外的一我
1: 很多次都想暴跳如雷说。嗯嗯怎么你又在家里面看电视？但我想一下，老人已经待了一天了，嗯、很累了。他们这边回来还要到厨房里做饭，嗯、那可能交给电视这个保姆相对安全。所以有的时候
2: 我们一方面埋怨说爷爷奶奶尽会让我们的孩子看电视，嗯、可是你别忘了，如果没有电视的话，爷爷奶奶的精力要多么的被消耗在这个熊孩子身上啊
1: ！我们俩说完之后，现在开始接受专家指导。齐老师，您请。其实我们不要把电视
3: 一棒子打死。嗯，因为。电视本身没有任何的错误，电视其实也是在孩子接受知识和看外面世界的一种途径和方式，嗯嗯、只是呢，我们现在电视的内容是要进行有效选择的。嗯，我记得我小时候特别爱看动物世界《动物世界》，《动物世界》帮我打开了对外面的这个动物的很多认知，嗯、然后我觉得，哎呀，原来世界这么奇妙，嗯、还有动物还有这么多奇怪的习性啊，其实对我很长见识。嗯、但是现在有很多的肥皂剧，还有一些亲子剧都非常。简单，那些简单的剧呢，就是不让孩子动脑子，孩子在里面笑的嘎嘎的。嗯、呃，我比方说前段时间放我一个亲子节目，我女儿每天都要看，一看她就在底下笑的嘎嘎。因为她的动作简单，做一些顽皮的事情，说一些俏皮的话，整个环节设计是非常简单的。如果孩子经常盯着这个来做，他的智能发育就会受到影响。他首先语言智能一定会受到影响，然后第二个来讲，他的思维，他的思维就变得就是直线的，他不会去思考问题了，他没有任何解决。方案去做，所以我们说看电视是要有选择的，给孩子选一些好的内容，嗯、不要选那些简单粗暴的一些
1: 节目去看。那我们就问点实际的，比如说专家家的女儿现在都看一些什么电视节目？其实我们家丫头跟你一样的情况，嗯、因为我
3: 也很忙，嗯，我爸妈带的也比较多，所以。我得先承认，他有时候回家跟爷爷奶奶看的也都是肥到剧，<笑>嗯、就是这个。但是我会引导他看什么呢？嗯，比方说他这么大的时候，就是迪斯尼的双语剧是可以看的。嗯、比方说四岁的孩子其实是孩子语言智能发育的时候，很多家长呢就是说我干脆去给孩子上个外语班，嗯、或者是这个当然我不反对，但是有一种很简单学语言的方法，嗯、就是让他看一些双语原版的原版，的，因为很多迪斯尼的剧设计的非常好，他、嗯、的编剧也非常有，哪怕他
2: 听不懂。嗯
3: 听不懂没有关系，他只是听语言，他只是进行双语的熏陶。听不懂，但是你会发现特别奇妙。他经常听，经常听，他就对应上了。嗯，这跟我们小时候学过中国话是一样的。你要把我扔到美国，我一定学的是美国话嘛？是是是。对，所以它这是一种环境氛围的影响。所以这个剧我是觉得其实挺推荐的，就是一些好的这种优秀
1: 的漫互动画的这个节目啊，有的动漫我是真的不推荐的。你刚才还提到你小时候看的那个《动物世界》嘛？啊，对，那个当然是赵忠祥版本。的，不管是从配乐，包括画面的感觉呀、啊，就是土了很多。其实现在有很多专门为小朋友弄的《动物世界》看，就是可能是国家地理，呃，或者是 BBC 他们拍的，对，它可能是《动物世界》的本身实景纪录片，加了一点卡通人物融合在一起，还蛮多的，随便淘一淘都有。其实我们不用担心孩子看不懂成人的这些，只要是这些知识层面的，或
3: 者是一些伦理层面的，都很好。你看我们小时候看的动画片。有一个名侦探柯南，嗯啊，那也是非常棒的一个动画片。他老死
2: 人，太可怕了！这个对他，但是但是他
3: 在伦理推理的过程中，其实也是带孩子在进行一些推理的训练。一休呀，那就是动脑筋的一休可是我最
2: 爱看的片子了。对，我我小时候每
3: 次说等一等，让我想一想
2: ，滴个滴个滴个滴，是吧？所以你看，就是给孩子看什么电视节目也很重要，包括让孩子。多少时间是停留在电视上，有多少时间要离开这个电视也很重要。嗯、但我
1: 觉得作为家长，嗯、总是有一种什么心理呢？就是。我不太能够完全站在小孩子的角度去认可他爱看的东西，比如说我们家儿子最近爱看那个超级飞侠，呃，也是上我们节目的一些爸爸推荐的，说这个总的来说，他介绍了各个世界上一些经典的国家的地理风貌特征呐、啊，嗯、一些著名的建筑物啊，哎，让小孩子有一个世界地理的大的普及的概念，挺好的。但我的孩子他就喜欢看那几集，比如说瑞士做奶酪或者怎么样，他已经看了大概不下于五十遍了，我觉得好说。<笑>弱智啊！为什么老看这个？突然有一天，他在我的车子里面听我在听新闻，那个新闻说津巴布韦什么什么什么东西。他突然说：“妈妈，他在说津巴布韦吗？”我说：“对啊，你知道这个地方吗？你知道这是什么吗？”他说：“我知道，这是一个国家，津
2: 巴布韦。”对他怎么知道津巴布
1: 韦？我让他好奇怪。他说：“因为超级飞侠里面说过这个地方。嗯”<笑>是的，其实我们说要选择一
3: 些对孩子有教育意义的，比方说，我反对的是看那些飞。造句或者是暴力电影啊，那个我觉得是非常不是推荐给孩子看的。嗯、但是正常的这些好的一些带着一些地理啊、嗯、或者人文特质的好的片子，其实是可以有选择的给孩子看。嗯、我们家长不是去顶制他去看电视这件事，嗯、电视没有错，电视是一个非常好的载体。但是是我们要看的是什么样的内容给孩子去看，嗯、而且也要规定好时间。刚才我觉得小胡说特别对，嗯、一定要有时间的限制，嗯、就是你让孩子不能光让他看和。听，你要规定时间，然后多长时间之后给孩子找另外一件事去做，嗯、比方说去玩一下泥巴，玩、嗯、彩泥可以吧？或者说你让他去做一些呃玩玩水啊，嗯、或者去下去走一走啊，嗯、你可以把他的时间调整好，这样爷爷奶奶也可以做到。嗯、比方说，嗯、呃，看三十分钟电视的时候，爷爷奶奶拉他下去走一走，活动一下，或者说爷爷奶奶说我们玩会彩泥、嗯、啊，这是爷爷奶奶比较容易去做到的，嗯、而不是把他完全的让孩子无选择的拿着键盘就给孩子、嗯。爷爷奶奶到最
1: 后呢，就把他彩泥捏成了包子，你看电
2: 视啊，电视节目啊，在这。二三十年当中变得吸引力是越来越强。我回想起当年我们家电视还没有遥控器，就单靠手去旋转那个十八个频道，就旋轮的时候，嗯，其实那个时候电视机本身的节目也很频乏，对，就是落到孩子身上的节目就那么几个，对。所以我永远记得每天晚上的六点半到七点钟，在新闻联播之前的这半个小时是更重要吧，是七巧板节目嘛，是橘萍姐姐。呃，除此之外跟我没关系，我不会去打开电视剧去看的，
1: 因为你觉得那些大人的片子好无聊。呃、但是
2: 现在呢，这个海量的节目是拼命的往你面前去推，你拿遥控器的那种选择本身，其实际上就是一种消耗时间。对于孩子来说，上行下效嘛，我们回到家里头，我们也不知道该看什么电视啊，嗯、我们就玩遥控器。欸、我问
1: 你一下，啊、就是现在有多少家庭，就一进家就有一个习惯，把电视打开。包括就我们一进酒店的房间，就是会把电视打开，嗯、让这个有一个声音在旁边伴随。我
2: 之前一直有这个习惯，就回到家里以后就开电视，但是我最近这两年没有这个习惯了。嗯，我们家这两年开屏幕的概率是越来越低，嗯、因为我觉得没什么看因为你看什么呢？看的永远都是一些所谓的神剧。看着永远一些所谓的霸道总裁，算了，别看了、嗯。我
1: 以前没有小孩之前也是，就觉得家里面要有一个有点想。对对，有点想，啊、特别女孩子一个人在家会很害怕。但有了小孩之后啊，我发现只要那个屏幕亮着，一点点大的小娃娃，
2: 他都爬过去，他都看那个。我跟你说，不要说你不要说小朋友了，连我们家的狗，<笑>就是当我在看电视的时候，<笑>只要是有大声，哗然后咔嚓，哗叉嗯、他的眼睛会盯屏幕上看
1: 。嗯，后来为此我们家里面开了一个像家庭会议一样讨。讨论这个事儿，就是尽量客厅的这个电视、嗯、不要让它变成伴随性的，因为孩子会在客厅活动是比较多的。嗯、就是家里面的老人家，就我们年轻人现在也不怎么看电视，都会用手机嘛。那么老人家爱看电视这个习惯呢，让他们多在自己的卧室看，嗯、这样就孩子接触会少一些。何
2: 代清，你别忘了，嗯、永远是孩子围绕着爷爷奶奶，嗯、他们哪有什么时间在房间看电视？我们,
1: 我,我们家
3: 妈妈是在房间看，但她把我的宝宝一起抱在房间。嗯<笑>感谢大家关注《潮爸辣
0: 妈》节目，由本期节目嘉宾齐老师力荐的爱麦吉学习能力工具箱正在热销中。关注故事广播微信公众号 C N F M 9 8 8点击右下角商城在线下单。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。